0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Ich bin Silja und heute erzähle ich in Folge 3 von meinen sechs Schritten in ein glücklicheres Leben und ich teile mit dir die sechs Dinge, <lacht> Gedanken, Techniken, die ich habe, die ich nutze jeden Tag, damit ich etwas freier bin, damit ich nach und nach hinderliche, Blockaden, Limitierungen, Gewohnheiten hinter mir lasse und so meinen Weg so finde, dass er mir Spaß macht, Freude bereitet und ich ein guter Mensch sein kann. Also wenn du Lust hast, dich auch ein bisschen besser zu fühlen, dann habe ich sechs gute Tipps für dich und freue mich, sie heute mit dir zu teilen. Es leicht zuallererst mal, woran erkennen wir, dass wir ein glückliches Leben leben? Ich höre das so oft, mich sagen, andere sagen, ich möchte so gerne glücklich sein, aber wenn es dann darum geht, was heißt eigentlich das Glück für mich, dann haben wir oft so Überbegriffe im Kopf. Frei sein oder mich geliebt fühlen oder was Sinnvolles tun. Und manchmal frage ich mich dann, und was wiederum heißt das? Also wie fühlt sich für dich frei sein an? In welchen Momenten fühlst du das schon? Oder wie fühlt sich Sinn an? Und welche Kleinigkeiten in deinem Leben sind schon sinnvoll, sodass wir von da an ausdehnen können, was so viel einfacher ist. Die sechs Schritte, die ich mit dir teile, hat nichts mit diesem Ziel zu tun. Sie haben mehr was damit zu tun. Wie können wir eine innere Haltung entwickeln, einen inneren Kompass, der uns leitet, und zwar unerheblich davon, was wir meinen, wo wir hin müssten? Wie können wir einen inneren Kompass haben, für Sinn und Freiheit und Liebe in unserem Leben, unabhängig von dem, was wir tun. Und bis ich den Unterschied gerafft habe, hat es schon mal ewig gedauert. Ich habe so lange, das habe ich schon geteilt in den vorherigen Folgen, bin ich so Vendanz hinterhergerannt. Und die Vendanz sind so ein Quatsch, weil wir nehmen ja unseren Rucksack immer mit, wir nehmen alle unsere Angewohnheiten mit. Also wenn du irgendwo unzufrieden bist, sehr wahrscheinlich bist du, auch wenn du viel veränderst, Kommt ein Teil der Unzufriedenheit vielleicht wieder. Wahrscheinlich ja wieder, wenn du nicht genau hingeguckt hast, welches Muster da ist. Weil die Waschprogramme weiterlaufen. Die Töpfe auch woanders gedrückt werden können. Das beste Beispiel ist meine Selbstständigkeit im letzten Jahr. Ich hatte so eine sehr romantische Vorstellung davon. <lacht> habe gedacht, ja, da werde ich ähm, so entspannt arbeiten und mich viel bewegen und ich werde irgendwie sehr gesund sein und ich sah mich ganz vital und, ähm, sinnvolle Dinge tun vor meinem geistigen Auge und viel Spaß haben. Und ich habe viel Spaß. Nicht, dass wir uns missverstehen. Und ich glaube, ich tue auch sinnvolle Dinge aus meinem, also wenn ich aus meiner Brille gucke, fühlt sich das so an. Und ich bewege mich aber nicht mehr und ich lebe auch nicht gesünder. Und die ganzen Randbedingungen, die ich dachte, die habe ich mitgenommen. (lacht) Ich bin kein ganz neuer Mensch geworden, nur weil sich die Arbeitssituation verändert hat. Weshalb übrigens jetzt gerade der Plan ist, mich endlich mehr zu bewegen, weil ich merke, dass es meinem Körper wirklich fehlt. Also hinzugucken und eine Idee zu kriegen, welche Blickwinkel wir einnehmen können, um das, wie wir Dinge tun, zu verändern, statt nur an dem Was zu arbeiten, was wir erreichen wollen, was der nächste Meilenstein ist. Es scheint mir eine gute Idee. Hat mir sehr geholfen. Und die sechs... Dinge, die ich heute mit dir teile, die vertiefe ich gerne auch in einzelnen Folgen mit dir. Schick mir einfach, welches Thema dich besonders interessiert. Schreib mir einen Kommentar unter dem Blog. Endlich sind die Folgen auch auf Glücksplanet zu finden, sodass du unter dem Blog einen Kommentar schreiben kannst, den ich auch auf jeden Fall lese. Und dadurch weiß ich dann, wo ich was vertiefen soll, welche Fragen du hast, welche Gedanken auch gerne, was dir durch den Kopf gegangen ist, jetzt gerade beim hören. Jetzt aber zu meinen sechs Schritten, die, ähm, eigentlich hatte ich am Wochenende gesagt bei der Immersion Yoga und Coaching das sind die Big Five, aber mir ist noch eine Sechste eingefallen, also die Big Six kann man das sagen, für für das Glück und sie basieren auf Studien oder auf eigener Erfahrung oder auf beide und Top 1 ist und es ist so wichtig und wertvoll und vielleicht ist für dich schon abgedroschen trotzdem muss es hier hin und muss es, muss es Nummer 1 sein, Nummer 1 ist, sei dankbar Egal, was du tust, egal, wo du bist, suche die Dinge, für die du dankbar bist. Setz den Fokus darauf, wofür du dankbar bist. Setz den Fokus darauf, die Dinge, die du schätzt. Am Samstag werde ich das, ähm, das Coaching-Seminar zum Thema Liebe geben, Aber egal ob in Singles oder Partnerschaften. Und Es ist so wichtig, wenn wir Menschen treffen oder wenn wir Menschen in unserem Leben haben, dass wir sie schätzen dass wir sie nicht verändern wollen. Wir können unsere Bedingungen klar haben, aber wir sollten sehen, was wir an ihnen lieben. Und wir sollten es ihnen sagen, immer, immer, immer wieder. Wir sollten es uns selber sagen, statt uns ins Kritisieren und ins Meckern zu flüchten und nur die Dinge zu sehen, nur die Haare in der Suppe zu suchen. Also jeden Tag, immer wenn du nicht gut drauf bist, beginn in die Dankbarkeit zu gehen. Erzähl dir selber, was du schätzt an deinem Leben, welche Kleinigkeiten du genießt, was du liebst, was dir gut tut. Erzähl dir das, immer wieder. Und am Abend rate ich dir, einen Moment innezuhalten. Vielleicht hast du das Glück ja zu Hause von uns, dann kannst du das nehmen. Ansonsten irgendein anderes Journal hilft genauso. Sich hinsetzen und zu überlegen, was waren die drei, vier, fünf Momente an diesem Tag, für die du so richtig dankbar bist. Also geh nicht abends in die Dankbarkeit und schreib auch Gesundheit und Familie und dass ich ein Dach über den Kopf habe sondern fühl rein. Denk, auf welchem Moment heute habe ich das warme Netz meiner Familie gut fühlen können. Und geh nochmal in diesen Moment in Gedanken. Erlebe den nochmal kurz. Lass ihn aufflackern. Und dann geh in den nächsten Moment. Denk, ah, das darüber dem Kopf. Ja, was liebe ich denn so an meiner Wohnung? Und überleg, wann du das an dem Tag hast fühlen können. Und finde so kleine Momente, kleine Perlen in deinem Tag. Und wenn du das täglich machst, das ist das Irre wirst du die guten Sachen sehen. Immer mehr, immer mehr. Es gibt es gibt keine Chance, dem zu entrinnen. Dein, deine Wahrnehmung wird sich darauf einschießen. Ich nehme das Beispiel nochmal. Wenn du irgendwie ein blaues Auto kaufen willst, siehst du plötzlich überall blaue Autos. Schwangere sehen Kinderwagen und andere Schwangere und keine Kinder. Also unsere Aufmerksamkeit bestimmt unsere Wahrnehmung zum großen Teil. Darum so wichtig Dankbarkeit bewusst und so viel du kannst zu leben. Studien gibt es dazu ganz spannende und auch relativ alte schon von Martin Seligman. Der hat auch ein paar Bücher geschrieben. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Ein Buch, was ich gelesen habe. Flourish heißt das. Und er erzählt da drin von ein paar Dankbarkeitsübungen, welche irren Effekte diese Dankbarkeitsübungen auf die Probanden in seinen Versuchen hatten. Also wenn du Lust hast, da mehr zu machen, dann google ihn oder schaff dir das Buch an, falls du noch Motivation brauchst. Der zweite Punkt, der für mich einen riesen Unterschied gemacht hat, ist täglich zu meditieren. Und wenn du jetzt dicke Backen machst, weil du sagst, boah, meditieren, nee, ich habe auch keine Lust an so einem Kristall zu reiben und ich habe auch nicht Zeit morgens und ich bin auch so ein Langschläfer und ich kann das auch nicht, immer habe ich die Einkaufsliste schon im Kopf, dann ja, ich weiß. Ich war die, die immer die Snooze-Taste gedrückt hat, immer wieder. Ich, I feel you, ich kenne es so gut. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie viel ist dir deine innere Zufriedenheit wert? Wie viel ist dir wert, dass du lernst, dich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren? Wie viel ist es dir wert, in Momenten, wo du dich überfordert fühlst, Stille innen fühlen zu können? Wie viel ist es dir wert, deine innere Mitte zu fühlen? Weil all das macht Meditation. Und auch hier ist die Studienlage erdrückend, Entschuldigung. Also Google Meditation Studien. Und du kriegst eine Liste an Studien. Wer regelmäßig meditiert, schon nach sechs Wochen circa, merkt man eine Veränderung im Hirn, die man sogar im Hirnscan sehen kann. Und die Leute sind, können ihren Stress besser regulieren. Sie haben höhere Zufriedenheit, depressive Symptomatiken nehmen ab, Angst, Ängste nehmen ab. Sie können besser hören, die Wahrnehmung wird verfeinert. Also es ist wirklich phänomenal, was ein paar Minuten Atmen und Ruhe schaffen. Und ich habe ihr, glaube ich, schon mal gesagt, dass jeder das kann, weil das Training ist genau das. Du atmest und du merkst, du denkst an die Einkaufsliste und du gehst zurück dahin, wo du atmest. Und dieses Ah, es merken, was du gerade tust und bewusst eine neue Wahl treffen. Das ist das, was du trainierst. Das ist das, was dich danach retten wird, wenn du es ein bisschen übst. Es ist wie wenn du Liegestütz übst. Da kannst du auch nicht sofort 30 Stück machen. Du beginnst vielleicht mit drei und dann musst du eine Pause machen. So ist es beim Meditieren auch. Du schaffst irgendwie eine Minute an nichts zu denken, nur deinen Atem zu zählen oder ein Mantra zu sagen und dann wieder die Einkaufsliste. Dann bemerkst du es und dann gehst du zurück zum Atem. Und das ist Meditation. Und sie schafft innen eine Stille, die sich ausbreiten kann, die eine Oase in dir ist. Sie schafft es, dass du deine Mitte besser fühlst und aus der handeln kannst. Das wird dich authentischer machen. Du wirst klarer sein. Du wirst freier auf Leute zugehen können, weil du dich fühlen kannst. Wunderbar. Meditation ist das Ding. Echt Dankbarkeit und Meditation. Punkt 3 auf dem Weg zum Glück ist, und wohin dich das, Punkt 2, die Meditation führen wird, ist, dass du lernen wirst, und vielleicht machst du es schon total, deine innere Stimme zu hören. Aber wenn du jetzt sagst, oh, welche innere Stimme? Dann, wenn du morgens in den Spiegel guckst oder irgendwie jemanden siehst, dann gibt es in dir eine Stimme, die kommentiert das. Die sagt, oh, wie siehst denn du halt wieder aus und was hatten die an? Und, und die sagt dir all den Quatsch. Und wenn du das hören kannst, dann ist das deine innere Stimme. Und der, Echte Gamechanger hier für mich war, zu erkennen, dass ich nicht meine innere Stimme bin, sondern dass meine innere Stimme Gedanken sind, die konditioniert sind, Wertesysteme, die ich irgendwann aufgenommen habe und die ich aber hinterfragen darf. Ich kann alles, was ich denke, jedes Muster, jede Gewohnheit an Denken auch ändern, so wie wir alles ändern können, weil unser Gehirn sich jeden Tag umbaut. Also beginn hinzuhören und Meditation hilft dafür wahnsinnig. Hier, beginn hinzuhören, was deine Gedanken sind. Bemerke, wie wiederholend sie sind. Bemerke, dass sie manchmal eine ganz schön willkürliche Logik haben, sich widersprechen, wie wenn du verschiedene Stimmen im Kopf hättest. Und dann beginn sie besser zu wählen. Was müsstest du dir sagen, um dich so frei und gut zu fühlen, wie du könntest? Wie müsstest du mit dir sprechen? damit du ermutigt bist und frei und beschwingt und begeistert und dann beginn genau das zu tun. Welche Dinge hoffst du dir, dass dir die andere sagen? Welche Komplimente würdest du dir wünschen? Dann mach sie dir. Warte nicht darauf, dass irgendwas von außen passiert, sondern beginn du selbst den Frieden mit dir zu schließen und dein bester Cheerleader zu sein, dein Fan. Und das heißt nicht, dass du nicht selbstkritisch sein darfst, aber es heißt, diese permanente Beschallung von negativen Gedanken und Selbstkritik und defizitären Blickwinkel, der macht uns mürbe und der lässt dich rennen, wo du nicht mehr rennen willst. Und der sorgt dafür, dass du Dinge in Frage stellst, die dir eigentlich aus dem Herzen kommen und so wichtig sind. Also lass das nicht zu. Lass nicht zu, dass irgendein Quatsch, den du mal aufgeschnappt hast und der jetzt in deinem Kopf herumgeistert, wie so ein Teufelskreis. Lass nicht zu, dass das dein Leben bestimmt dass das der Soundtrack ist in deinem Leben. In der letzten Folge habe ich gesagt, das Beste rauslieben. Und damit du das Beste rauslieben kannst aus deinem Leben, brauchst du Ermutigung. Brauchst du jemanden, der an dich glaubt. Und das kannst nur du sein. Also hör hin, was du sagst. Und wenn du denkst, das würde ich noch nicht bei meiner besten Freundin sagen oder meinem besten Freund sagen, atme durch. Und beginne es zu ändern. Sag dir was anderes. Und am Anfang mag sich das Ungelenk anfühlen, aber es ist normal. So funktioniert Lernen, dass wir Dinge ausprobieren und denken, das ist irgendwie merkwürdig. Aber irgendwann wird auch das eine Routine, weil unser Hirn alles, was wir regelmäßig machen, zu einer Routine macht. 100 Tage circa dauert es, bis eine neue Routine entsteht. Also wenn du deine Stimme verändern willst, in, dann beginn. Und erinnere dich jeden Tag daran. Punkt vier ist, wenn deine Stimme im Kopf glücklich ist, wenn du diese innere Ruhe hast und wenn du in Dankbarkeit schwelgst zu dem, was in deinem Leben los ist, das jetzt zu schätzen weiß, dann wird es Zeit, sich um deine Hülle zu kümmern, diesen Körper, in dem du lebst. Deshalb liebe ich Yoga so, weil Yoga es schafft, dass ich erst auf der Matte gemerkt habe, oh, mein Nacken ist ja angespannt. Irgendeine Lehrerin hat gesagt, lass mal deinen Kiefer los. Und ich habe gemerkt, wie fest ich den gebissen habe, als ich mit Yoga angefangen habe. Und dann irgendwann im Alltag merkst du plötzlich, dass du deinen Kiefer verspannst oder deinen Nacken. Und du lernst es loszulassen. Also beginn irgendeine Technik zu lernen, in der du ein Gefühl für deinen Körper kriegst. Ob du einen Scan machst oder Yoga übst oder irgendwas anderes machst. Tu was, wo du merkst, wo Anspannung ist, wo Enge ist und wo du dich gut fühlst. So kriegst du auch ein Gefühl dafür, welche Dinge dir gut tun, welche Sitzhaltung dir gut tut, welche... Jobs oder Aufgaben, die gut tun, weil du wirst die Anspannung merken. Und nicht erst, wie es bei mir zumindest früher war, abends, wenn du nach Hause kommst und so gedacht hast, jetzt bin ich aber platt und alles so von dir abfiel. Dann kann ich dir noch sehr raten, dass du was machst, um dich zu dehnen und geschmeidig zu werden. Lange Muskeln tun so gut. Wenn wir viel sitzen, verkürzt sich die ganze vordere Körperpartie bei uns. Es ist so wichtig, die Arme nach hinten zu nehmen, die Schulterblätter an dem Rücken zusammenzuschieben, dein Herz nach oben zu schieben und dann zu fühlen, wie wenn wir uns strecken, wie alles sich dehnt. Tut so gut und braucht dein Körper, brauchen wir, um uns gut zu fühlen, um glücklich zu sein. Ich habe dieses, ja auch auf dem Schirm, endlich wieder mehr zur Kräftigung zu machen und zur Ausdauer. Dazu werde ich nochmal was anderes machen. Aber dass dein Körper sich kräftig fühlt, dass du das Gefühl hast, du kannst dich auf ihn verlassen. Er ist dein Freund, hilft auch sehr für ein glückliches Leben. Und eine Sache noch, zu der ganzen Hülle gehört auch, was du isst und was du trinkst. Und wenn du hier ein ungesundes Muster hast, dann schau hin, was es kompensiert. Ich arbeite im Coaching so viel mit Leuten, die unglücklich sind mit ihrem Essverhalten und die sich wünschen, es anders zu machen, aber den Weg nicht rausgehen und wo, wo wir immer landen, ist, dass das Essen für etwas steht, Essen den Trost spendet oder die Anerkennung spendet oder die Belohnung ist oder das Nicht-zu-Essen das Gefühl von Kontrolle ist und etwas im Griff haben, weil uns das woanders fehlt. Je mehr du hinguckst, was los ist, umso leichter kannst du dich freier machen. Und dann wieder zu atmen und zu gucken, nach welchen Dingen fühle ich mich gut? Was muss ich trinken und essen, um vital und glücklich und energiegeladen zu sein? Bei mir ist es Pflanzenkost, viel Frisches, viel Wasser, viel Tee. Keine Ahnung, was bei dir ist, aber fühl hin, hör hin, was dein Körper dir sagt, damit du glücklich bist. Punkt 5 geht auf eine ganz andere Ebene, vom Körper ganz woanders hin. Es woran glaubst du? Kannst du daran glauben, dass wir hier nicht nur sind für dieses Leben, dass es eine größere Kraft gibt, ob du das Gott nennst oder das Universum oder dein höheres Selbst oder die Quelle oder Mutter Erde? Ganz egal, das sind alles nur Namen und Konzepte, die wir haben. Aber kannst du an was glauben, was mehr ist? Kannst du das Gefühl kriegen, geführt zu werden, gehalten? In dem Moment, wo wir vertrauen auf mehr als uns selbst, in dem Moment passiert etwas mit uns. Wir nehmen, für mich hat es bedeutet, dass ich mein Ego ein bisschen nach hinten schieben konnte und mich mehr in den Dienst stellen konnte von der Aufgabe, die ich für mich sehe. Dass ich beginnen konnte, aufzuhören über Ego-Kriterien und die üblichen Erfolgskriterien zu denken, sondern auch zu gucken, Was tue ich Gutes? Diene ich? Gebe ich die Impulse, für die ich stehen möchte? Und es hat mir gut getan und es hilft mir, in Momenten, wo ich traurig werde, ein Stück weit wirklich tief glauben zu können, dass auch das vorbeigehen wird, dass alles im Fluss ist und alles einen Sinn hat. Und wir hier sind, um zu lernen, und um zu wachsen. Und in der Yoga-Philosophie glauben wir sogar, dass die Seelen sich dieses Leben ausgesucht haben. Dass wir ausgesucht haben, mit wem wir da durchgehen und was wir lernen werden. Die Konstellation quasi selbstgemischt ist. Und es hilft mir, weil es bedeutet, dass alles auf irgendeiner tieferen Ebene, die wir vielleicht manchmal erst Jahre später verstehen, einen Sinn ergibt. Manche Dinge habe ich echt Jahre später erst gerafft. Also 100 pro Von daher ist die Frage, an was glaubst du? Und kannst du glauben an einen größeren Sinn, an ein größeres Ganzes? Und die Freude fühlen, dich selbst ein Stück zurückzunehmen, nicht so ernst zu nehmen, zu verstehen, dass du hier bist, um zu lernen, zu lieben, zu wachsen, hell zu strahlen, weil jeder gebraucht wird. Und Punkt 6 bezieht sich auf die letzte Woche und die Folge, die wir letzte Woche hatten, Wenn du das machst und du hast diesen höheren Sinn und du bist in deinem Körper glücklich und du lebst Dankbarkeit und meditierst und fühlst deine innere Stimme, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du relativ viele Momente am Tag hast, wo du bewusst bemerkst, wie es dir geht, körperlich und geistig, was du gerade denkst und ob das zu dem passt, wie du sein willst. Und wann immer du merkst, dass es nicht so ist, dann beginn zu wählen, Happiness is a choice we make, habe ich mal gesehen auf so einem Chart, das ist so ein, so ein Bild, was ich mal im Internet gesehen habe und es gab so zwei Abzweigungen und die eine war, ähm, also ne, bist du glücklich? Ja, nein und äh, bei ja stand dann, du musst, bleib, mach weiter, was du tun willst, ne, keep doing whatever you're doing und auf der anderen Seite stand nein und dann stand darunter, möchtest du glücklich sein? Ja, nein. Und ich denke, dann, wenn du wirklich entscheidest, glücklich zu sein, dann wähl jeden Moment neu, wähl es anders sehen zu können. Wenn du merkst, du bist voller Kritik, du fühlst dich nicht gut, du ähm, fühlst dich eng, dann beginn, dass du spüren kannst, beginn hinzuspüren, wie du dich fühlen möchtest, was deine Sehnsucht ist, und dann änder das, änder den Blickwinkel, guck anders hin. Sag, okay, ich möchte gerne, wenn du mit jemandem streitest und du bemerkst, dass es dir nicht gut tut, du bemerkst die Enge, das Herz klopft, dann atme durch und sag, okay, ich möchte das gerne anders sehen. Ich möchte gerne freundlich gucken. Ich möchte gerne das Gute im Anderen sehen. Und es wird was ändern. Es wird was ändern, allein, dass du es möchtest, allein, dass du die Intention hast. Also entscheide dich immer wieder in Leichtigkeit zu leben, im Moment zu sein. Hier findet das Leben statt, jetzt gerade. Und jeden Moment, wo du merkst, dass, ui, ich glaube, ich habe mich verirrt, ich bin nicht ganz da, wo ich sein wollte, wo das ist, in dem Moment kannst du neu wählen. Also sechs Techniken, Gedankengänge, Schritte ins Glück, sodass du irgendwann zurückguckst alt und grau im Schaukelstuhl, ich weiß nicht, wie dein Bild ist. Ich sehe mich so irgendwie ähm, ganz schön glücklich in so einem Schaukelstuhl oder in so einem Garten sitzen. Und du guckst zurück auf dein Leben und du sagst dir, oh, das war wirklich geglückt. Es war nicht immer leicht und es hat nicht alles geklappt, wie ich dachte. Meine Erwartungen wurden vielleicht nicht immer erfüllt. Aber ich habe das Beste rausgeholt. Ich habe es rausgeliebt. Da sind wir wieder beim Rauslieben. Und mit welcher Passion du die Schritte gehst, und mit welcher Intention, das bestimmst du selber. Mach dich nicht fertig, wenn du, wenn du mal einen Tag nicht meditierst. Die Veränderung beginnt da, wo du dir sagst, aber morgen wieder. Und morgen auch wirklich aufstehst. Und wenn es nicht klappt, dann frag dich, warum nicht? Warum klappt es gerade nicht? Was passt nicht? Was kann ich ändern, damit es morgen aber dann klappt? Und verurteile dich nicht, wenn du erst am Abend merkst, dass du verspannt bist und den ganzen Tag so einen negativen Shit im Kopf dir zusammengereimt hast. Auch das ist normal. Und dass man sich dann selber fertig macht, macht es nicht besser. Es gibt, glaube ich, niemanden, der so perfekte Tage hat und wo immer alles super läuft und der sich voll im Griff hat. Aber die Veränderung beginnt dadurch, dass du es wahrnimmst und dass du merkst, dass du was anderes machen kannst, dass wir spüren, dass wir die Fähigkeit haben, es anders zu tun. Und dann gehen wir Schritt für Schritt für Schritt unseren Weg und es wird leichter und leichter und leichter. Weil das Leben lernen ist und weil unser Hirn sich verändert zum Glück. Und weil wir alle uns verändern können Richtung Glück oder in eine andere Richtung. Also sechs Schritte. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst, welche du schon machst, was dir hilft. Vielleicht hast du noch andere Tipps. Dann bitte auf Glücksplanet im Kommentar zu dieser Folge. Ich freue mich auf euch. Und wer Lust hat, Rezensionen immer noch willkommen, Bewertungen auf iTunes, macht Werbung für diesen frischen neuen Podcast und Ich schicke dir einen lieben Gruß, wünsche dir ein fabelhaftes Wochenende, hab eine gute Zeit, bis bald und auf Wiedersehen.